1: No i minęła godzina nie 21, a 20, ale to tam kiedyś zmienimy, nie? Szczegół. Tak, tak, ja już d- powiem, co tydzień się tłumaczymy? Już, już coś mam to.
2: Zapowiadają audycję na Instagramie i chyba sam powiedziałem, że 21. A całkiem możliwe.
1: Ja, ja już to, 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 Aj, Automatycznie to,
2: to, to mi wchodzi, więc nawet nie, nie zauważam takich
1: rzeczy. E, Mateusz Fidut, e, Mateusz Zdanowicz i z nami również Krzysztof Lenarzyk, którego... Dawno nie było. Wielka,
2: wielka przyjemność wrócić i na wstępie muszę przeprosić i powiedzieć dlaczego mam czapkę na głowie No po prostu moja fryzura wymaga wizyty u Barbera No i stwierdziłem, że zamiast tutaj na siłę silicie w układanie po prostu nałożę czapkę Zresztą Milwaukee Bucks e, ostatnio wygrana z Phoenix Suns Tam 2 do 1 dla Suns w wielkim finale NBA Dzisiaj e, kolejne, kolejny mecz Na pewno czekam na to jak to się wszystko rozwiąże No i dlatego też ta czapka właśnie jest na mojej głowie a co tam się działo, że ciebie nie było? No przede wszystkim pracowałem przy evencie związanym z Mistrzostwami Europy w różnych rolach, tak w dużym skrócie mogę to powiedzieć, dlatego też no tak rzadko niestety byłem na audycji, chociaż oczywiście gdy tylko byłem w Lublinie, no to Robiłem wszystko, żeby tutaj się pojawiać, ale też ważna rzecz, bo miałem ogromną przyjemność skomentować finały E-Euro w Pro Evolution Soccer 2021, no i okazało się, że Polska jest wielką potęgą, jeżeli chodzi o tę grę, bo tam w finale Mistrzostwa Europy przegraliśmy z Serbią, no i jesteśmy wicemistrzami, to jest sukces naprawdę duży, miarodajny, pula nagród 100 tysięcy euro, no oczywiście tę największą część z tego tortu ukroili sobie Serbowie, ale Nasi gracze troszeczkę sobie uczknęli na takie fajne wakacje.
1: Chociaż tutaj się udało nam, nie? No chociaż, to jest ważne. tutaj. E, ale oczywiście jeśli chodzi o piłkę nożną, tą w wydaniu cyfrowym, e, to jeszcze trochę czasu e, poświęcimy na, na dzisiejszej audycji ponieważ dużo informacji o FIFA 22 no i to się według Ciebie są pozytywne czy negatywne? częściowo i też zależy dla kogo. Nie? No, m- myślę, że dla osób grających na konsolach dobre informacje, y- dla osób, które przejmują się budżetem złe informacje, dla osób grających na PC-cie fatalne. Fe- fatalne. Te- no, no, złe, moim zdaniem, złe, złe, tak, ale to tak samo... Są już to będzie, się, wydaje mi się. będzie się tyczyło jakby mm, y- też i starych konsol. A może tak naprawdę zacznijmy w ogóle od tego tematu, bo zakładam jeszcze z nami jest i, i, i Paweł Stachyra, ale zakładam, że on nie będzie chciał właśnie e, rozmawiać o FIFA, więc my we trójkę tutaj możemy podjąć ten temat. Jeszcze zanim to, to oczywiście wszystkich zapraszamy na naszego e, YouTuba gramy na maksa, Crew, Tam nas możecie zobaczyć i usłyszeć. Tam też i e, na naszym czacie jest Daniel, Dawid. E, Absyrtos Medea, wszystkich e, tutaj widamy i Daniel pisze, że e, rozszerzona wersja reżyserskiego soft Tsushima będzie miała nowe DLC, o którym chyba wspominaliśmy, i, i ale czas przejścia będzie na 15-20 godzin. Dzisiaj Jeszcze poprawka co do
2: NBA, bo pomyliłem się w sprawie terminu, ale też ta czasoprzestrzeń mi się troszeczkę zawija. Ten mecz dopiero z nocy ze środy na czwartek, czyli jutro. No ale też musicie mi wybaczyć, bo ostatnio Naprawdę tego czasu na jakieś informacje mam niewiele, ale na pewno wszystkie mecze do tej pory NBA obejrzałem i podejrzewam, że ten e, kolejny także. Tym bardziej, że one są w nosy, więc
1: ciężko powiedzieć, czy to wtorek, czy to środa. No, tak, tak. Zależy jak dla kogo, kto gdzie ogląda. Do wybaczenia. Do wybaczenia jak najbardziej. Dobrze, no to w takim razie przejdźmy do tego tematu fifowego. Przede wszystkim y, zaczniemy od, od, od tej informacji, która chyba pojawiła się e, i, i w samym opisie dzisiejszej e, audycji gram na Maxa na YouTubie, a może i nie, nie wiem. <śmiech> <śmiech> ale na pewno y, Darysz Szpakowski. Dużo o nim było, dużo o nim się rozmawiało przed takimi fizycznymi. Tą, tą realną piłkę e, e, nożną e, finałami, no bo w końcu nie skomentował, część osób chciało, część nie chciało w ogóle. No Duże,
2: duże jakby Jak to, też yy, nasz ulubiony zamieszanie wokół tego wszystkiego. Pisarz yy, yy,
1: yy, Sapkowski. Dużo smrodu się narobiło wokół tej całej sytuacji, więc to to jest idealne określenie tego wszystkiego, ale może nie będziemy się skupiać na na tym, co co tam działo się na euro, ale na tym, że prawdopodobnie w nowej Fifie Dariusza Szpakowskiego nie usłyszymy. I pytanie, czy to jest dobra informacja, czy to jest zła informacja, no jesteśmy od lat przyzwyczajeni jako gracze do, do jego głosu i jakby trochę kojarzymy, a przynajmniej dla mnie jest takim... No, FIFA, myślę, komentator Szpekowski, ten drugi, tam, bo tam były zmiany, tak? że w... Szaranowicz, Szaranowicz później zamienił
2: się na Jacka Laskowskiego. No właśnie. No ale też najważniejsze pytanie chyba przy tej informacji jest takie, czy to jest informacja prawdziwa, no bo to gdzieś pewnie potwierdzi się lub nie na przestrzeni kilku tygodni. E, też e, gdzieś e, pochodzi ta informacja z kanału Kartomanii. Dominik ma często dużo przycieków, no nie tylko jeżeli chodzi o ten rok, ale też lata poprzednie. Te, te jakby jego trafy się gdzieś sprawdzają, więc no to się wszystko okaże. Natomiast no, czy to dobrze, czy to źle, jakby nie mieli to oceniać. No też tak ta, 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 ta. no jak nie tobie. Taka, ta, ta. No, będzie ci szkoda, że nie usłyszysz, A, pra, prawda, e, czy, je, prawda czy w ogóle jest taka, że... tobie to wisi, tak kolokwialnie i, mówiąc. I, no, kiedyś nie wyobrażałem sobie grania bez pana Dariusza Szpakowskiego na uchu. Ale gdzieś od roku, dwóch się to zmieniło i gram w ogóle bez żadnego dźwięku w FIFA, więc ciężko powiedzieć, natomiast na pewno jest to głos rozpoznawalny. Tylko też warto pamiętać, że te ścieżki były nagrywane od 2005 roku i tego nagrywania od nowa jest bardzo dużo i też wydaje mi się to po prostu trudne logistycznie, no tyle mogę jakby...
1: Dlatego w w tej informacji też jest zastrzeżone, że jakby nowy komentator, który się nazywa, zaraz sobie sprawdzę, nagrał po prostu wszystkie te same kwestie, które i pan Dariusz wypowiadał, tak więc tutaj jakby... Nie będzie nic nowego oprócz nowego głosu, a jakby kwestie, to jak gra będzie je łapać, scalać, będą identyczne, gdyby Szpakowski nadal ko- komentował to, to tą Może fifę. tam bardziej
3: chodzi o to, że nagrał te tak zwane kultowe kwestie Szpakowskiego, które się przewijały w wielu FIFAch, a reszta b- trochę musi być nowych, jednak każda FIFA chyba zawsze ma trochę tam nowych.
2: Czy naprawdę jest taka, to, to po pierwsze, po drugie jeżeli chodzi o komentarz zagraniczny. Tam jest nie tylko jedna para komentatorów, ale też kilka innych. Też wiemy, że polska wersja od lat też jest gdzieś dynamizowana. No tak. e, Pojawiają się polski speaker w postaci Macieja Iwańskiego i tak dalej. Gdzieś poza jakby samą parą komentatorską. Dlatego mówię, że też e, trochę dziwne jest to, że, że tak jakby mało czasu jest do tej no nowej właśnie, edycji gry, a dopiero o tym się gdzieś e, przebonkuję, tak? No bo naprawdę to jest duże trudne wyzwanie logistyczne.
1: Może to też nie byłoby takim wielkim tematem, gdyby nie to całe zamieszanie,
2: jeśli no, chodzi też o samo
1: euro, no podejrzewam, tak?
2: Podejrzewam, że też jakby to pomogło gdzieś przeprowadzić e, gdzieś tą informację. No jak najbardziej. E, Dariusza
1: Szpekowskiego ma e, podmienić, tak, e, tak to nazwijmy, e, Tomasz Smokowski, ja nie wiem, nie kojarzy. Zresztą nie, nie znam się na komentatorach. Nie no też. Ale po na zdjęcia, kojarzy, Do kojarzy twarz, kojarzy twarz, tak więc duża duża postać na pewno to musi być, jak taki laik rozpoznaje, jak ja. Ale jednak jeśli chodzi o taki profesjonalny esport, czy też granie esportowe, czy tam po prostu online, no to wiadomo raczej bez, bez tego komentarza się to się w to gra. Tak więc rozumiem twoje podejście, ale na przykład tak gdzie, gdzie ja na przykład gram przy jakichś imprezach razem z kolegami. No to musi być no to ten m- musi no, być ten. To mówię, to na, nie, nie ale... chodzi o to, czy tam jakieś są niemądre sformułowania czy porównania, zagrał to jak profesor, ale to jest po prostu kultowe. I dlatego, dlatego warto sobie głośno to puścić i, i odczuwać ten, ten mecz w jakiś, jakiś sposób. Mateuszu, a ty jakie masz
3: wspomnienia? Będzie zdania. ci szkoda? To się jest jasne, to mi się kojarzy Szpakowski z FIFA, bo to jest takie normalne na tym etapie, że każdemu się kojarzy. Ale ja za, za dużo w fifa nie grałem, zazwyczaj tam u kogoś, nie jak ktoś włączył FIFA i było słuchać Szpakowskiego, więc teraz może być trochę dziwnie, jak go nie będzie, ale nie wiem, pamiętam też, że jak sam, sam grywałem czasem, to zawsze i tak włączałem angielski dubbing, e, nie może mniej rozpraszający troszkę był, no, ale w każdym razie wydaje mi się, że gracze będą mieć dużo opinii na ten temat, na przykład może na naszym czacie, zobaczymy, jak, zobaczymy, jak czy coś w ogóle potwierdzi, też, tak jak Krzysiek mówił. Um, ale teraz też można przejść do, do innej drugiej, sprawy, drugiej, tak. części. drugiej wa- ważniejszej
1: jakby nieco z Jeśli chodzi o budżety. Ponieważ w tym roku upgrade, czyli aktualizacja swojej FIFA-22, którą kupicie na przykład na starą konsolę i zechcecie, nie wiem, w końcu na przykład PlayStation 5 pojawi się w, no- w normalnej cenie w sklepach, pójdziecie kupicie sobie PlayStation 5 i będziecie chcieli włożyć tą płytę. I niestety nie otrzymacie za darmo aktualizacji, tak jak miało to miejsce rok temu. No Tam pewne haczyki były, ale ogólnie za darmo się dostawało tą aktualizację. Znaczy, no, haczyk
2: był taki, że jak kupiłeś gry na płycie, no to nie mogłeś dostać wersji na konsolę bez napędu. No to taki Do, był haczyk, o, tak, jeżeli chodzi o te m- wymiany.
1: Ja bym się naciął. Bo nie mam. <laughs> nowej konsoli generacji z napędem. E, tak więc, ale tutaj... Jest coś naprawdę niesamowitego, tak jak do tej pory często chwaliliśmy Electronic Arts za to, jak podchodzi do tych aktualizacji. Czy bo... raz ostatnio, bo raz tak zrobiliśmy. No ale prawda, tak że... ze Star Warsami też ostatnio nie było żadnych opłat do tego, żeby do tej wersji next Bo to, bo to nowej... był taki rok przejściowy, kiedy paru wydawców tak robiło, nie? No że... i jej było jednym z tych nielicznych. Hmm. To też jest no ale jakby... Ubisoft tak samo we wszystkich grach, tak naprawdę Sony tylko pobierało pieniądze za to, że... No nie tylko tutaj, też, tukej też. O, 2K to bierze pieniądze nie, za to, że żyje.
2: nowa NBA, ona była też dużo, dużo droższa, bo mm. ona kosztowała, z tego co pamiętam, 350 zł na nasze jeszcze dosłownie miesiąc temu. Także to też nie jest tak, że tutaj wielkie, okropne jej postanowiło ściągnąć pieniądze z graczy, bo no to jest normalna gdzieś praktyka. Tylko pytanie jest. Właśnie, normalna. normalna w sensie biznesowym, korporacyjnym, tak? ale. Dla nas graczy gdzieś zbudzająca w nas emocje, szczególnie, że to jej jest gdzieś trochę łostane, trochę biczowane, za no, każdym tak. razem, gdzie, gdy popełni jakieś błąd, to tak jak mówię, to nie jest jakby nic z punktu widzenia biznesowego niesamowitego, nie jest to jakiś precedens.
3: Ale mnie to właśnie strasznie dziwi, bo mamy sytuację, gdzie nie będzie upgradeu płatnego, nie? Jeżeli masz PS4 i chcesz sobie kupić za parę miesięcy PS5, to nie możesz sobie po prostu kupić tam za stówę powiedzmy upgradeu. Tylko musisz kupić tak de facto no, osobną, tak drugą jak, wersję. Więc tak to, jak NBA. Więc to mnie dziwi, nie? że bo rozumiem, jak jakaś firma fruje, ściągi te paczę za 100 zł, nie upgrade, upgrade do nowej tak wersji. Tak jak Ghost of Tsushima oferuje. No, no tak. właśnie, no. Więc, albo inne gry też. Nie? Więc to, 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 to mnie dziwi, że takiej opcji też nie dali dodatkowej. Nie? To jest chyba w tym wszystkim. Na Prawda jest
2: taka, że ta, naj, ta wersja, która zawiera aktualizację genową, ale też wersję na starą generację, bo to będą dwie gry w jednym, kosztuje prawie pół tysiąca złotych. No czyli mniej więcej, ja tak, ja mniej to więcej tak... tyle, ile edycja Ultimate, co rok, chociaż nie? oczywiście trochę więcej. E, widać też wyraźnie skok cen, więcej. Skro, skok cen gier w Polsce na przestrzeni tych kilku tygodni i to, o czym dyskutowaliśmy, o czym mówiliśmy że te 300 pary złotych w standardzie za normalną wersję gry, już nie tylko w przypadku FIFA, ale ogólnie staje się naszą codziennością. Pytanie, jaka jest rola tutaj wydawców i potencjalnie ich zarabiania, czy może jednak to jest kwestia inflacji, natomiast fakt jest taki, że 450 zł za edycję Ultimate podejrzewam wielu graczy zapłaci. W tym, jeżeli nie dostanę kopii recenzenckiej, Ty. być może także ja. Pół tysiąca złotych.
1: Krzysztof zapłaci za FIFA. to taki nagłówek, musiałem to powiedzieć, można później można wyciąć. Niósła, i... Można newsa, można newsa dać, sobie sobie na maxa.pl, serdecznie zapraszamy. Yy, ale na przykład yy, podstawowa wersja na PlayStation 4 czy Xbox One będzie kosztowała 300 zł, no to co to też jest, jest dużo, dużo, dużo więcej. E, wersja na y, konsolę nowej generacji, jeszcze je tak nazwijmy, 350 zł. E, tak więc to już raczej taki standard po, powoli. No możemy zawsze sobie od, odjąć te 20, 20 maksymalnie 30 złotych, do 30 hmm. zł, ale nadal no, 270 zł, ok to było, ale w wersjach cyfrowych. A w, już jeśli chodziło o pudełko, to Rockstar raczej 249, ale już takie gry typu właśnie Fifa, takie,
2: które wychodzą co roku, to raczej to było 219. Natomiast mam też dobre wieści, jeżeli chodzi o FIFA, jest dużo pozytywnych informacji o tej wersji genowej, że naprawdę... Część może, druga Fifa. Może nie, Może nie graficznie, no bo też ciężko mi się wydaje, żeby graficznie zaliczyć jakiś przeskok, ale gameplayowo ma być naprawdę inaczej. Nie mówię, czy lepiej, nie mówię, czy gorzej, ale inaczej, gdzieś mówi się o tym, że na pewno wiemy, gdzie gorzej, ale kontynuujmy. Mówi się o tym, że ponad 4000 animacji, albo nawet i więcej animacji gdzieś generowane mogą być nawet na bieżąco przy pomocy tego nowego silnika. Też nie ma jakby szczegółów, na czym polega te hypermotion technology, ale z tego, co można było przeczytać przede wszystkim w zagranicznej prasie, w zagranicznych mediach, no to trochę to było tak, że profesjonalni piłkarze zagrali mecz 11 na 11, i jakby na podstawie tego spotkania zarejestrowano te ruchy, zarejestrowano nowe animacje w warunku prawdziwego meczu, przez co one będą żywsze, bardziej przypominający prawdziwy futbol. No i też ciekawi mnie to, jak to będzie wyglądać jakby w praniu i, i, i czy naprawdę to będzie taki przeskok, który będzie można w końcu nazywać genowym, bo nie będę Was tutaj kłamał, że ta wersja FIFA 21 na nową generację był jakimś niesamowitym krokiem naprzód, bo tam w zasadzie... Trochę czy, była... No przede wszystkim włosy się ruszały. No to, to jakby to jest jakby wielki game change. Ale to feeling sa, samej gry był dużo, dużo inny. No, no, no. Moim zdaniem e, u nas w świecie FIFA mówi się, że się e, e, jak coś się psuje w grze, coś się dzieje takiego nieprzewidywalnego, coś niesamowitego, coś czego nie chcemy widzieć, to się mówi, że się wylewa. Natomiast w tej wersji NexGenowej właśnie tych wylewów, nie mówię tutaj kompletnie o kwestiach medycznych, broń Boże. Jest, było, było właściwie zdecydowanie to to, to to. mniej. Takie uroki y, wieku dziecięcego, takich y, y, gier na nowym silniku, ale... O, Widzę, że widzisz tutaj, że generowane na bieżąco animacje tak, umożliwiają lepsze regulowanie rytmu biegu. No Nie wiem, czy z tym rytmem biegu to akurat prawda, ale na pewno ta gra będzie wyglądać wizualnie troszeczkę inaczej. Tam są bardzo fajne frazy marketingowe, uczenie maszynowe,
1: Wiesz, tam a wszystko w chmurze Hyper i tak motion. dalej. Hyper motion, znaczy,
2: super motion, i tak dalej. Pytanie, i tak dalej. czy to jest gadanie marketingowe, czy faktycznie no, jest pewno, się czym pochwalić? Czy jest to jakby technologia, która zrobi na nas wrażenie? Bo wiemy, jak ważne jest dzisiaj to wspominane uczenie mechaniczne i ogólnie praca sztucznej inteligencji. Już nie tylko w programach, w pracach naukowych, w naszym codziennym życiu, ale także w grach. Bo jeżeli to się przyczyni do rozwoju FIFA super. Tylko się będę cieszył. Tylko ja się boję jednego, że... Wszystkie, Będzie dużo
1: wlewów. Właśnie,
2: że te wszystkie nowe systemy, nieważne czy pojawiły się rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, one zawsze miały problem, bo były nowe i były niedopracowane. No jeżeli wejdzie coś takiego dużego, przełomowego i okaże się, że znowu to jest niedopracowane, no to jaki jest sens wprowadzania takich nowości? Nie powinni no, na tym etapie robić po teraz. prostu
3: testy beta, nie? FIFA po prostu, tak jak z No
2: regularnie moim zdaniem. Tak No bo, bo
3: tak naprawdę... Yy, to jest też ciekawy przykład, nie? Jak, jak wchodzi Battlefield Call of Duty, zawsze są testy robione miesiąc, przed trzy miesiące przed...
2: Znaczy są potem... testy beta, no ale one tak wyglądają, że to są zamknięte testy no właśnie. Nie? dla tych najlepszych graczy na świecie. I też ta opinia jakby tych graczy moim zdaniem nie ma większego wpływu, no bo co możesz zrobić w miesiąc, de facto no z tak. samą grą? No nic, tak, no, dać ją do pudełka i wysłać do sklepu. No właśnie, więc,
3: więc ciekawe, ale może też nie nie nie, nie, nie chcą, żeby za bardzo no nie, nie wiem, jak, jaka może być przyczyna nierobienia takich testów części, czy tam dłużej przed premierą. Może Żeby
1: za dużo osób za darmo nie pograło w FIFA.
2: Może. Nie <śmiech> rozumiem, <śmiech> ale... taki, taki jest sens. A na propos za darmo, ma być konkurencja FIFA. Gdzieś plotki, hmm. w, także w tej sieci zagranicznej, mówią o tym, że PES już PES-em nie będzie, że będziemy mówili o grze, która nazywać się będzie e Zresztą też dlatego testy sieciowe nowego PES-a nazywały się New Football Game bez jakby żadnego przedrostka Pro Evolution Soccer, no ale oczywiście po gameplayu, po menusach można było rozpoznać o jaką tutaj grę chodzi. No i jeżeli faktycznie PES będzie darmowy, to będzie to naprawdę ciekawy rok dla gier piłkarskich, bo tak jak mówię, im lepszy PES, tym lepsza FIFA, im lepsza FIFA, tym powinien być lepszy PES, dlatego ja bardzo na PESa liczę, zresztą też gdzieś mam takie małe plany e-sportowe, że może trochę odstawić FIFA na bok, a spróbować swoich sił w PES-ie w nadchodzącym Usłyszeliście roku. Usłyszeliście to w Gram na maksa,
1: który? 13 lipca tak 2021. Jest. Ja tylko dodam, że jeśli macie stare konsole i macie pecety, to te wszystkie super zmiany, które będą w FIFA,
3: was nie będą dotyczyć, bo dostaniecie taką samą grę jak rok temu, tylko co z nowymi składami. Co w przypadku konsol starych jeszcze mogę zrozumieć, co do pecetów to nie jestem w stanie zrozumieć i wydaje mi się, że to jest dlatego, że może jej się boi, żeby nikt nie zhakował. Nie, nie, do, nie dotarł do plików źródłowych,
2: coś takiego. A mi się wydaje nie inaczej, Wiesz, bo dlaczego? nie No właśnie nie wiem, bo że to jest... jej gdzieś zbiera informacje mm. o użytkownikach swojej gry, zresztą wydajesz się na to zgodę, za każdym razem, no. gdy zakłada się konto no, i tak oczywiście. dalej. I oni wiedzą, na jakich komputerach ludzie na pececie grają. No i teraz gdzieś możemy się bu- burzyć, tak? Że, no jak to? No ja mam GTX-a 3080, kupiłem go za 8 tysięcy złotych i mi na pewno ten, ta FIFA by poszła. No ale finalnie ilu jest takich graczy, którzy no, mają tak, tak ale... mocne pecety, że zagrają w te z Genową? No wiadomo, FIFA na pececie grają głównie w Polsce, e, w Rosji, e, w Rumunii, w krajach przede wszystkim Europy Wschodniej. I też być może właśnie Electronic Arts posiada taką informację, że to jest ta większość graczy. No jasne,
3: ale czy Fifa jest bardziej wymagająca niż nie wiem, Battlefield, czy inny tego typu gry? No, przede bo pecetowe jeżeli... wersje mają to do siebie, że może grać na niskich ustawieniach, żeby było płynnie. Nie? Chodzi na Frostbite. I... No na tym samym silniku. No właśnie. Więc jakby nie wiem, nie wiem. No może coś w tym jest. Zobaczymy. No, albo nie po zobaczymy, prostu chęć,
1: ale. żeby gracze po prostu wzięli, kupili te nowe konsole i kupili Ale też zrobiliśmy droższo, sobie takie no, droższą FIFA. FIFA Talks wgramy na Micstream. Już tyle minut minęło, już zaraz. w takim razie kończymy ten temat jak najszybciej, zrobimy małą przerwę muzyczną, tutaj jingle poleci, zaraz ja muszę sobie tutaj znaleźć i Ghost of ma jeszcze pomiędzy, o, to, to, to poleci w tej przerwie muzycznej, tak więc wracamy już za chwilę.
0: Gramy na maksa! Na
1: No i wracamy po krótkiej przerwie e, muzycznej. Zamiast, zamiast, zaraz do shota przejdziemy, a tutaj jeszcze sprawdzę co się dzieje na naszym czacie e, na żywo. Jest jeszcze Demix Games, jest e, Heniek Antoszczyk jest Bobby Mack
2: i jest Michał Szostak tutaj dziękujemy bardzo, że jesteście im więcej interakcji z wami i więcej ciekawych opinii, tym więcej na pewno Czekawostaj w Gramy na maksa i bardzo nam na tym zależy, żebyście tutaj pisali jak najwięcej i pewnie będziemy się do tego odnosić. I, I od razu
1: się chyba odniesiemy, bo Michał
2: Szostak pyta, panowie, na żywo
1: nawijacie? Oczywiście, na żywo, jak zawsze, od 20.00, tak, każdy właśnie wtorek.
3: otrzymałeś dowód teraz.
1: Może coś o Company of Heroes 3. A I będzie. tak, i, a i możemy od tego zacząć, nie wiem, czy
3: to jest w niższocie. To się chyba raczej, o 19, więc Raczej może, nie, bo właśnie... Chociaż mówimy...
2: tutaj... E, Karol jest. Może zadziałał. No może zadziałał. Przewin na może, koniec, złożymy. Może coś jest, to tutaj Karol
3: po prostu. Kontrol jest
2: błyskawica.
3: E, nie, 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 dobra, więc nie. jest. Tym taka, razem nie. Jest taka sprawa, ką w w 3 zostało zapowiedziane. Um, możecie akcja. już zagrać, ludzie, możecie już Można zagrać. się rejestrować tak przez taką, bo podobno na razie nie działa z tego co widziałem w internecie. W sensie coś jest nie tak z infrastrukturą no, nie możecie. serwerów relika, ale w każdym razie jest szansa, że na Steamie, jak sobie wpiszecie kompanę w Hero 3, już jest, jest już pełna strona produktu, są screeny, są gify, są trailery na YouTubie e, i można właśnie się zapisać do takiej wersji pre-alpha. Tam podejrzewam, że będzie jakaś jedna krótka potyczka pewnie. E, no i. Teatr działań to jest śródziemno morze, więc mamy Włochy, mamy też północną Afrykę, podejrzewam, że Grecja, też może Bałkany trochę zahaczymy. Największą chyba nowością jest to, że otrzymamy mapę kampanii trochę a la Cywilizacja czy Total War. Um, total co? War,
1: no, 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 totalnie Total War To no jest Total War II Wojna zobaczyłeś Italię
3: już ci się skojarzyło Tak ale...
1: i nawet te granice wszystkie Jednostki, jak to wygląda jasne, Skala jasne. Do cywilizacji, nie No,
3: mm, mm. no dobrze, Total, total War, total war, tak. Total war tak. tak, Ale pod względem gameplay już w misjach to, to będzie Kompany of Heroes oczywiście tak. Natomiast mnie ciekawi bardzo właśnie ta forma Kampanii, bo to wynika z tego, że to nie będzie Taka liniowa kampania filmowa jak w poprzednich Kompany of Heroes, szczególnie w drugim tylko, że będziemy sobie powiedzmy zaczynać na Sycylii, jeżeli będzie akurat kampania włoska e, i będziemy wybierać troszeczkę na przykład na które miasto najpierw idziemy, żeby zaatakować, który tam punkt odbić, gdzie otoczyć bitwę. E, będziemy mogli w ogóle zakładać jakieś siatki szpiegowskie, będzie system e, bombardowania właśnie też, e, czy, e, czy z powietrza, czy, czy z morza, też właśnie na tej mapie kampanii, że będziemy ustawać statki, na przykład wysyłać na Więc całkiem ciekawa nowość, o wiele ciekawsza niż to, co Relic próbował robić w Dawn of War 3, gdzie postanowili zrobić, nastawić jakby położyć nacisk na esport, y, na dowódców, herosów, super, nie superbohaterów, tylko jednostki bohaterskie z jakimiś super skillami i aspekty MOBA, więc tu bardziej idą właśnie w stronę nowości w singlu, a niekoniecznie kładą nacisk na multiplayer i esport, co mnie cieszy, bo oni nie, nie bardzo chyba jednak y, mają wizję, jeżeli
2: chodzi o esportowy. No to Wtrąca się od razu. Dla mm. mnie problemem Komponofilus 3 jest przede wszystkim to, że tyczy się takiego nieco zapomnianego elementu II wojny światowej. Nie takiego, który znamy, który widzieliśmy w popkulturze, w filmach, w grach, w książkach. Chociaż nie ukrywam, dla mnie na przykład cieka- ciekawy był ten element jakby odbijania Włoch, zresztą e, odejścia, właściwie e, tutaj e, pozbawienia władzy Benito Mussoliniego i tak dalej. Ciekawe, czy też jakby tego doświadczymy wewnątrz samej gry i też ciekawe, ile nacji będzie do zagrania, no bo tak, jeżeli chodzi o konflikt włoski, to naprawdę tutaj e, niewielkie pole do popisu Marelik na to, żeby urozmaicić jakoś ten typ rozgrywki, ale też mówiłeś, że będzie być może Afryka i tak dalej, tam też będą francuskie wojska, e, więc to może... Znaczy
3: nie wierzę, że będzie dużo frakcji, na pewno będą po prostu e, Wielka Brytania. Stany i, i, i Niemcy, no nie? W związku radzieckiego
2: jakby się rzeczy no, no. nie będzie, Więc no bo jego czym jakby w tym elemencie konfliktu nie było.
3: Ma być jakieś rozmaicenie w postaci specjalnych oddziałów międzynarodowych, E, powiedzmy jakby jakieś specjalne oddziały, no na przykład Polacy mogą być, nie? troszeczkę Monte Cassino, nie? A będzie e.
2: Jugosławia, będą ogólnie jakby kraje bałkańskie, bo tam nie też potwierdzono jakby był kocio, wiele się działo. Tak, nie potwierdzono tego,
3: aczkolwiek podejrzewam, że może to trochę zahaczyć o Bałkany właśnie, Jugosławię nie, nie, nie ma tego na Steamie takich informacji na razie, więc zobaczymy. A drugie pytanie jest takie, jakby
2: Relic produkuje jednocześnie Age of Empires. Myślę, że jest już skończonej Age of Empires. chyba w się ma się ukazać, no, prawda? No tak, celu. ale z drugiej strony nie, nie widzieliśmy nawet jakiegoś szerszego zapisu rozgrywki.
3: Nie, I... tam pokazywali z 10 minut. Ale
2: skoro już... jakby Age of Empires jest już yy, ukończone... Więc pewnie mały i zespół Company z tym... of Heroes też zbliża się do ukończenia, no bo skoro to zapowiedziano... Nie no, ma daty premiery. No to... 2022 jednak.
3: Na Steamie nie ma, ale czytałem w artykule jakimś, że 2022. No to
2: ja mam gdzieś obawy, że taki zespół nie zrobił dwóch gier na no najwyższym możliwym poziomie w tak krótkim czasie. Nie Przynajmniej nie. i tak myślę.
3: Myślę, że po prostu mają, bo reliks też się rozrósł, myślę po prostu, że mają wiesz, dwa osobne zespoły, tak, tak, tak. Nawet na pewno, nie? bo to faktycznie to już też powstawało komponent Heroes od jakiegoś czasu. I właśnie wydaje mi się, że to też robił zespół, który robił yy, dwójkę. A większość ludzi nie jest to Down of war, na przykład trójki też, więc, więc pewnie jakoś to pogodzili sobie. O to akurat jestem spokojny. Nie wiem, Mi się podoba na pewno, że nie ma tu nastawienia na jakieś właśnie jednostki bohaterów, coś takiego, bo to już. Ja
2: w sumie też tego nie wiadomo, tak e,
3: Myślę, że na Steamie by się pojawiły takie słowa klucze w opisie, bo zawsze się pojawiają w grach okay. wideo, nie? E, Więc mam nadzieję, że to nie, nie, b- nie będzie czegoś takiego, że przyzbił sobie super generała, który ma super pasek życia i tam ma jakieś ma zdolności do, do, do wykorzystywania pół bitwy specjalne. Ale jakby z tego co patrzyłem, podoba mi się to wszystko, mają być takie rozmaicenia też, na przykład jeżeli chodzi o destrukcję, że jak zniszczymy jakiś budynek, to gruzy, które się gdzieś posypią w randomowych miejscach będą służyły za osłony normalnie, więc takie ciekawe ulepszenia też destrukcji otoczenia, no i pamiętajcie, że właśnie na Steamie możecie sobie zajrzeć i tam zarejestrować się do tej wersji, powiedzmy, demo w cudzysłowie.
2: Czy jednym słowem na moim złomie nie pójdzie. Jak eee, ale właśnie możesz zobaczyć teraz. teraz możesz, możesz zobaczyć za darmo. <laughs> A jak chcecie
1: posłuchać więcej o Company of Heroes 3, to jutro już pojawi się GNM Plus. Kolejny odcinek. Tak więc tam też tak rozmawialiśmy jest. nieco szerzej o, o tym temacie. Nieco szerzej, nie może szerzej nie, ale też o Fifie <laughs> rozmawialiśmy. E, I o czym o rozmawialiśmy? Asasynie. I o Asasynie. I o takiej jakby trochę platformie. Ale o tym więcej już jutro. Teraz przechodzimy już do Newshota Newshota. Pytanie do Was, jak myślicie, ile może kosztować najdroższa gra świata? Bo teraz się sprzedała. Dwa dni temu, 11 lipca
3: bieżącego roku. A, zajmę co chodzi, to nie będę strzelał, bo to W domu dowo-
1: aukcyjnym her- Heritage Auctions został sprzedany w nienaruszonej jakości zapieczętowany cartridge z GROW Super Mario 64 za jedyne półtora miliona dolarów amerykańskich. Skąd ta cena? Po pierwsze Heritage Auctions zajmuje się głównie przedmiotami o znaczeniu kulturowym E, czego Super Mario 64 nie można odmówić Po drugie profesjonalna organizacja Zajmująca się oceną jakościową gier wideo Vata oceniła egzemplarz gry Jako 9,8 na 10 e, Klasyfikacja A++ Wow, jak pralka jakaś dobra e, Tak więc super Pralka niemal fabryczna jak nowa, po trzecie jest to egzemplarz z 1996 roku, który raczej do grania wykorzystywany nie będzie, a przedmioty kolekcjonerskie jednak są drogie. Miejmy nadzieję, że ceny nowych gier nie skoczą nigdy tak wysoko, miejmy taką nadzieję, ale ja w ogóle zaznaczę, że minęło 40 lat od pojawienia się gry do Kong, mm-hmm. a nic Nintendo nie, nie świętuje. Nawet klawiatur w ostatnim odcinku wspominał, że Nintendo 8 dni po 40 urodzinach Donkey Konga wypuszcza zegarek, Tak Hoyer, z Mario, za ponad chyba 8 tysięcy złotych i oni świętują Mario, no, a gdzie jest Donkey to pokazuje...
3: Kong? Priorytety też Nintendo. Nie, nie wiem, no.. Też, Plują
1: też, na Donkey Konga. Też powiedzmy sobie szczerze.
3: Myślę, że może trochę pandemia mogła im popsuć plany, nie wiem, bo aż mi się. Ale co chcieli? Nie chcieli zrobić, Kur... wiesz, grę może nową i wydać A, w tym roku na przykład. Okay. Ja myślałem, że event jakiś. Nie, nie, nie no, Nintendo
2: jest tak specyficzną firmą tak że i działania gdybać, są no. też tak niezrozumiałe niekiedy dla nas, Europejczyków, że tutaj jakakolwiek dyskusja sensu nie ma, bo dla mnie nawet. Tutaj te ogłoszenie tego Super Switcha, jak to się mówiło przed ogłoszeniem, a, a finalnie Switcha z ekranem OLED, to to jest absurdalne. No już rozmawiałem z dwoma albo trzema posiadaczami Switcha, którzy mówili, no już myślałem, że sprzedam tego Switcha, na no, tym złomie w cudzysłowie nic nie chodzi, że będę mógł w końcu pograć w coś fajnego. No a finalnie okazuje się, że nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o wydajność. No
1: trochę się zmieni, nie musisz kupować teraz karty pamięci, ponieważ będziesz miał więcej pamięci w samej konsoli. I Zawsze będzie coś. OLED, więc wow. będzie pobierał mniej e, prądu, a więc może ta bateria będzie na trochę dłużej. A jak e, analogi dryfowały, tak dalej będą dryfować. Wyczepiasz się. No to jest Nintendo, tego nie pomalujesz, jak to mówił. E, tak więc przechodzimy do następnego tematu. Sen o Silent Hill może być martwy. W zeszłym tygodniu dyskutowaliśmy na temat plotek o tym, że polskie Bluebird Team może wspólnie z Konami pracować nad nowym Silent Hillem. I o ile wtedy wydawało się to realne, to dyrektor marketingu w Bluebird Team Tomasz Gawlikowicz Potwierdził, że studio pracuje obecnie nad dwoma tytułami, ale niestety żaden z nich nie ma związku z krążącymi plotkami. Nie znaczy to oczywiście, że Silent Hills od Bluebera nie powstanie kiedyś w przyszłości, lecz obecnie nie trwają nad nim żadne prace.
3: Znaczy tak nie do końca. W sensie, w sensie nie zaprzeczyli, tak? Nie Tylko powiedzieli, że te, to co zna, niby znaleziono w jakichś tam dokumentach unijnych że to nie jest Silent Hill, nie zaprzyjnie, nie, nie pracujemy, nie będziemy robić nigdy Silent Hilla. Bo nadal się nie ustosunkował, co to znaczy ta współpraca z Konami, więc to jest dla mnie takie troszeczkę no też sz- tak sz- Szczególnie, takie... że
2: jakby w tym samym czasie pojawiały się informacje, że Hideo Kojumbo, jak to się mówi, czyli Kojima, również gdzieś pracuje nad Silent Hillem, a to by było trochę dziwne, że musiały przy tym wszystkim współpracować z Bluber e, teamem. Też rozmawiałem z Patrykiem, chyba największym fanem. Blueberry Team w naszym zespole, który przeszedł wszystkie, <gry> wszystkie gry jakby produkowane przez to studio i pytam, Patryk, czy według Ciebie Silent Hill od Blueberry Team będzie tym, na co czekasz? A Patryk powiedział tak, patrzył na mnie, uśmiechnął się i powiedział nie.
3: <grym> A to chyba tydzień temu tł- wspomnieliśmy też, nie o tym, że w ostatniej chwili tam jakiegoś Patryk mówił, że no nie, nie jest pewien co do Bluebera i tego połączenia z Silent Hill. No ale tak, rozmawialiśmy, ale to tak.
1: Nie wiem. Ewentualnie po prostu pracują z Konami nad jakąś inną marką. Albo, tak jak mówiłem, jak Albo tak? Albo spin-offic,
3: Jaki spin-offic jakiś spin-offik. Jakiś spin-offik Silent Hill na przykład. Albo Uniwersum Silent, Silent Hill Kojima Edition.
1: Dokładnie. Kojima eee, to o FIFA rozmawialiśmy.
3: Eee, temat,
1: który też taki został napomknięty przez siebie Mateuszu tydzień temu. Eee, czy pamiętacie może kiepskawy Rail Shooter z Rambo w roli głównej, a lepszy, choć wciąż przeciętny, FPS w uniwersum Terminatora, no to pora na kolejną dużą kultową licencję kina akcji. Teon, czyli krakowskie studio, tak samo jak Blueber odpowiedzialne za oba powyższe tytuły, tym razem bierze na warsztat Robocopa. Jak na razie wszystkie informacje, które znamy, wzięte zostały z krótkiego teasera. Pełna nazwa to Robocop Rogue City, brzmi jak gra z Lego. Akcja dzieje się oczywiście w Detroit, pistolet Robocopa wciąż mieści się w jego udzie, a na grę przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 2023 roku. I tutaj mamy kawałek prywaty od e, Karola, który przygotował ten new shot. Strasznie lubię te historyjki, gdzie ktoś mimo swojego startu przez swoją ciężką pracę osiąga sukces. Widząc jaki progres studio ten zrobiło między Rambo a Terminatorem, mam szczerą nadzieję, że w Robocopie znajdą to coś, co pozwoli im na stworzenie naprawdę super projektu. Koniec. Ja tutaj
2: trudno z Karolem się nie zgodzić i już prosi się, żeby on sam takie słowa wypowiadał u nas na antenie, hmm, bo tutaj to Takie, jest naprawdę no, mądra
3: rzecz. Ja się zgadzam, bo Rambo było okropne. Terminator był już taki, że hmm, nawet nawet ma momenty. I nawet, i nawet spoko. Dało się przejść. Przyszedłem Terminatora tego, więc Teraz, jeżeli znowu będzie taki sam progres, to już będzie wow, może dobra gra, nie? No, taka naprawdę dobra. Więc do Karol tego... nas
1: dzisiaj realizuje, dlatego nie może się w mikrofonie. To. Dzięki niemu możecie zobaczyć Krzysztofa. nasze przepiękne twarze. <śmiech> I mnie w czapce. I, 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 I Krzysztofa w czapce, to wiadomo. <śmiech> Tutaj jeszcze jest informacja o obligatoryjny krótki wpis o Wiedźminie. Na Witcher konie 9 lipca dowiedzieliśmy się, że Wiedźmin 3 Dziki Gon dostanie next genowy update wow. obejmujący PlayStation 5, Xbox Series XX i pc Ma zawierać sobie całą zawartość wydaną po premierze gry, płatną jak i darmową oraz kilka niedoprecyzowanych jeszcze darmowych DLC i uwaga
2: inspirowanych Netflixowym serialem. Ale też te DLC z tego co ja czytałem mają dotyczyć głównie rynsztunku a nie emisji.
3: Wydaje mi się, że to takie... To znaczy
2: Maciej musiał będzie. Jako DLC. W polskiej wersji. Było fajne. To a ja bym na przykład bardzo Więcej chciał... by zagrał niż w serialu. był taki mod do Widzmina na PC, który zamieniał twarze bohaterów na tak, te serialowe, tak, tak. że Cavill Kay, właśnie grał Geralta. No jest mnóstwo takich modów. I no. jakby takie DLC weszło, grałbym w tego już Widzmina nawet jak pokazywali
3: tą grafikę okładki tej wersji, to już troszeczkę inaczej ta twarz Geralta wygląda niż niż ta na, na tym no nie, nie, przypominał
2: filmu. tutaj Supermana.
3: Nie, 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 ale troszeczkę taka, no, inna. Bo, ale zobaczymy. Ciekaw jestem, no, jak to będzie wyglądać w ogóle na tych nowych konsolach. Czy to będzie taki wow, czy to będzie taki normalny, wiesz, wiem, co?
2: że to będzie takie
3: wow, zobaczenie wow. Nie ma, daty, nie ma daty premiery, nie ma daty premiery, ma. więc... Tylko 25 Kiedy? sierpnia, czyli lipca ten Zmora Wilka e, anime, tak? A nie sierpnia? 8 sierpnia, sierpnia masz
1: rację, masz rację. Tak, tak. E, Teraz o trending wersja reżyserska. Wiemy od czasu tegorocznego E3, że powstaje. Parę dni temu zaś pojawił się nowy zwiastun produkcji i wychodzi na to, że nie będzie to tylko e, aktualizacja graficzna godna PlayStation 5. Zwiastun obiecuje choćby nowe misje fabularne i walki, nową broń, Mazer Gun. Poprawiono mechanikę walki, wręcz strzelnicy i uwaga, tor wyścigowy tak. w destrending. Sam ma też y, główny bohater. Sam, a nie, że sam jest sam. Sam ma też otrzymywać do dyspozycji. Miesz sam, to jest długi czas. No cool. No. Mądre imię do mądrego bohatera. Mając pomagać w noszeniu, y, otrzymać do dyspozycji katapultę dalekodystansową, niezależnego robota mającego pomagać w noszeniu części ładunku i y, skocznie dla pojazdów. W ramach ciekawostki samemu Kojimie nie podoba się nazwa wersja reżyserska. Według Wizenera y, sugeruje ona, że podstawowe destrening było okrojoną wersją, a teraz udostępniona będzie pełna kiedy wszystko, co będzie zawarte w Director's Cut, to
3: nowy, stworzony po premierze, content. Tak, tam mu bardziej chodzi, bo po polsku to tak brzmi, też, że chodzi mu Director's Cut, nie, że, że te wycięte rzeczy były, jakieś no tak. teraz zostają dodane, ale w każdym razie to, ja myślałem, że to będzie, szczerze mówiąc, że oni po prostu zrobią, mają wersję pecetową, która jest lepsza, dadzą to jako d- tą definitywną na PS5, a tutaj naprawdę masę dodają rzeczy. Aż w porównaniu do na przykład tego, co dodają do Ghost of Tsushima, czy tam wcześniej do innych gier, to bardzo dużo. Tych na, chyba pięć nowych sposobów na transport paczek masz, łącznie właśnie z tym e, robocikiem, który obok Ciebie biegnie, z katapultą, którą wystrzeliwujesz, jak zdziała paczkę gdzieś tam. Takie Widać takie zakręcone pomysły, które może nie do końca przeszły. Ja, takie Kojimówki takie typowe. No, no, dokładnie, i ale... też ma być więcej walki w ogóle, więcej broni tam do, do walki z potworami, więc ciekawe. No, to
2: trochę jest tak, że Death Stranding mnie przynajmniej zaskoczyło. Też wiele negatywnych rzeczy przed Death Stranding czytałem o tej grze, że to jest symulator FedExa i tak dalej. Natomiast mm. pamiętam, gdy już zagrałem, wsiąknąłem w ten świat, w te fabułę, w te dziwactwa, z których znane jest Hideo Kojima, to To było dla mnie wielkie zaskoczenie, to był dla mnie kandydat na Gry Roku i też na pewno gdy wyjdzie ta nowa wersja, wersja reżyserska, to tutaj dam szansę.
3: No ja nie skończyłem na PS4, więc też może może sięgnę właśnie po ten, bo jak mówią mi tu że więcej sposobów na noszenie tych, na przenoszenie bagaży, Bior, biorę. No mnie chyba Daj tylko mi. walka jakby irytowała trochę. A I też będzie uspewniona. Tak, i walka ta wręcz ta będzie ta. można właśnie też... Bo nie pamiętam, czy można było strzelać do ludzi w Death Stranding, czy tylko było uderzanie ich walizkami. Chyba, nie, nie doszedłem do takiego momentu, Chyba gdzie nie można, można było, było właśnie. A teraz będziemy jakieś tam paralizatory, które wyglądają jak pistolety i tak dalej. Ciekawe, ciekawe.
1: I teraz ostatni już news w ramach news Shota i w ramach ciekawostki Numer 2, Psychonas 2 otrzyma tryb nieśmiertelności Według Twittera dewelopera Double Fine Ukończenie gry to ukończenie gry Niezależnie od poziomu trudności czy stylu Więc jeżeli jako gracz próbujesz zanegować czyjąś opinię Tylko dlatego, że gra e, gorzej To jest to niskie Jeśli takie jest stanowisko Double Fine okej, okay. czekam na masywną kontrowersję I bezsensowne kłótnie między casualowymi graczami I true pro gamerami Dotyczące tego, jaki jest, jaki jest jedyny słuszny sposób grania w gry. Nie chcę być złym prorokiem, ale tak to się zwykle kończy.
2: No ja tutaj zgodzę się, że taki tryb w każdej grze się przydaje, jeżeli są w ogóle poziomy trudności. Ja jestem zdania, może to jest zbyt hardkorowe podejście, ale dla mnie w grze nie powinno być w ogóle poziomu wyboru, poziomu trudności, tylko to gra powinna definiować, które fragmenty są bardzo trudne, a które są łatwe. Że to gra powinna nas gdzieś zadecydować i gdzieś może na przykład przy pomocy właśnie nauki maszynowej decydować, czy w danym jakby fragmencie, segmencie ten poziom trudności nam obniżać, czy podwyższać w związku z tym jak gramy, bo, bo jednak to naprawdę... Internet to dziwne miejsce, tutaj ludzie się kłócą, która konsola jest lepsza, jakby od tego zależało ich życie i naprawdę może dojść do sytuacji, że ci gracze, którzy zawsze grają na najwyższym, tych słabszych mogą wyzywać się w drugą stronę, bo gdzieś każdy się chce czuć lepszy od d- d- drugiego.
3: Takie to, to co mówisz, tym maszynowym uczeniem się tam stosowania poziomu trudności to było coś jak w Left 4 Dead, nie? Mieliśmy, więc to było fajne, jakby to było, ale to jest idealny scenariusz. Ale moim zdaniem najlepsze y, rozwiązania to są właśnie takie, jak w Double Fine, jak w Psychonauts 2 będzie, czyli to, bo to będzie opcja w ustawieniach. Po prostu wchodzisz tu w ustawienia i zaznaczasz nieśmiertelność. I tyle. I to jest coś, co zupełnie nie wpływa jakby na projekt przeciwników, na walki z bosami, na y, wyzwania tam platformowe i tak tylko po prostu kody, tak? I to jest dobra rzecz. Mi się to bardzo podobało na przykład w The 2. Jak przychodziłem w 2 drugi raz dla znajdziek, no to sobie włączyłem nieskończoność amunicji z opcji i to było świetne, nie, bo nie chciało mi się poświęcać aż tyle samo czasu na drugie podejście i tego typu rozwiązania to to są tak naprawdę trainery wbudowane w gry wideo i mi się to bardzo podoba i mam nadzieję, że więcej twórców będzie coś takiego dodawać. Raz, że właśnie nie wszyscy są w stanie grać w niektóre gry, szczególnie bardziej zręcznościowe. No tak, pomyślmy w ogóle, że każda
1: gra dla jakiejś osoby może być pierwszą grą w życiu, tak, więc... Ktoś podchodzi do no The Was no. dwa i, i, i nie umie grać na padzie, tak, I, a chce przejść, chce
3: doświadczyć tego, tej, tego no więc, więc moim zdaniem to, to jest fajne. jakby im więcej opcji, tym tylko lepiej, a nie gorzej. Nie? No dlatego to...
2: jakby ja jestem zdania, że gra sama powinna obniżać poziom trudności. Ja na przykład nie lubię, jak gra mi sugeruje, że idzie ci za dobrze pod poziom, albo idzie ci za mhm. słabo obniż poziom, tylko chciałbym, żeby gra robiła to sama, skoro widzi, że nie wiem, no, ale... w jednej sekwencji ginę 25 razy.
3: Dlatego, tak, tak jak mówiłeś, że jakby te normalne poziomy trudności powinno może odejść troszeczkę. Masz jeden ustalony, dokładnie zaprojektowany przez twórców poziom trudności. Taki, jaki oni by sobie tak wyobrażali. Jest. Plus te opcje takie, nie? Takie niby kody w opcjach. Bo one są opcjonalne i nie wpływają tak naprawdę na to, jak się projektuje poziom trudności. Więc ciekawa opcja. I A z d- był... 2 już w sierpniu, więc hurra!
1: Tak, to był ostatni e, e, news z nioszoda. Dziękujemy Karolowi za przygotowanie go e, na dzisiejszy odcinek. Ja jeszcze... Przywitam już trochę na zakończenie, prawie. może niektórzy
3: przychodzą w końcu na 21.
1: Bobby Mac, Ekwador, Piotrek 89, Riot G Play, witamy was tutaj na, na czacie. Skyrim za 600 dolarów jeszcze się sprzedał w folii,
3: a
2: tak, to tak, taka tak a to też gier różnych starych Wiem że jak o tym mówiliśmy, to zastanawiałem się, czy nie mam jakiejś gry w poli, bo wiem, że mam takie jakieś 2001. 2002, coś gotica takiego. No, jeden w oj, oj. Macie? Oj, ja nie, a, ja mam go kilka, mam F1 z tamtych czasów, ale jest nie ci. mam go folii. Jest. <laughs> Jesteśmy. Dobra, e. dawaj,
3: dawaj, albo zobaczcie jakieś pytania są z czatu, potem, da, da, potem dawaj dżingielka i, F1. I lecimy dalej. Bo. No nie, nie, nie widzę, nie widzę żadnych pytań, tak więc y,
1: dżingielek, kawałek, minut, no pół minutki muzyki i wracamy właśnie z F1 dwa jeden.
0: Gramy na maksa. na maksa.
1: No i wracamy do gram na maksa i wracamy do tematu zapowiedzianego przed chwilą, czyli F1 2021.
3: Mateusz grał, skończył? Ja. Nie, absolutnie nie. Dopiero raz, że byłem na urlopie, przepraszam bardzo. Dopiero dopiero to do, od wczoraj pracuję. Okay. E, więc nie, nie, ale pograłem z 3 godziny. I tak naprawdę to, co jest najważniejsze z nowości, to już zdążyłem sprawdzić, bo tych nowości nie ma za dużo w tej odsłonie. E, to jest pierwsza odsłona wydawana przez EA i też e, tak się składa, że nowy tryb fabularny bardzo przypomina tryb The Journey, który był w FIFA 20 chyba 0, czy tam 19?
2: No w 17, 18 Przedł, tak? 19. A no okej, okay. a to już
3: dawno temu było, myślałem, że jakoś tak, bardziej tak. niedawno. Natomiast właśnie mamy głównego bohatera, z, nie pamiętam jak się nazywa, to jakieś takie zawsze a Może są...
2: 18, 19 i 20? Może. tak. W każdym razie 3 lata z rzędu i... W tym roku The Journey nie było. Bo Volta. Bo była Volta.
3: No w każdym razie tak jak tam mieliśmy Alexa Huntera, tak tu mamy też jakąś postać, która jakoś tam się nazywa, jakieś takie randomowe imię. Um, i ma określony wygląd i wszystko. Na początku tylko wybieramy zespół, w jakim chcemy jeździć i zaczynamy, niby zaczynamy karierę w F2, ale tak naprawdę to jest tylko pięć i ostatniego wyścigu w formule drugiej i tyle. Potem właśnie przechodzimy do zespołu głównego, mamy pierwszy wyścig, jest bardzo dużo kascenek. Nawet nie ma wyborów dialogowych takich jak w trybie kariery, zwykłym, tylko bardziej to jest wszystko takie dynamiczne, jak film po prostu. I ogólnie to jest bardzo dynamiczny tryb, bo wszystkie wyścigi w nim tak naprawdę zaczynają się od połowy albo od końcówki. Więc to jest takie, ewidentnie twórcy tu chcieli zrobić coś takiego, że ktoś sobie usiądzie, ktoś kto może nie za bardzo chcę poświęcić czas na te wszystkie treningi, kwalifikacje i tak dalej, tak dalej. tylko taki bardzo właśnie filmowy, jak, jak Netflixowy droga do sławy troszeczkę tryb, który pozwoli to co najlepsze esencje tylko wyciągnąć, taką dramę też bardzo podbudowują. Tam mamy konflikty kierowców bardzo przerysowane.
2: No i pytanie czy przerysowane, czy jednak faktycznie tak jest, w sensie... że ci kierowcy się nie lubią, bo z tego co wiem, hmm. czasami jakieś spinki albo dymy, jak to się mówi, troszeczkę, trochę się dzieje.
3: tak, ale na przykład jak, jak Sam Netflix bardzo podrasowuje te te dramy kierowców, bo jak sobie porównasz to, co mówią do siebie, zresztą komentowali kierowcy po obu sezonach, że Netflix ich przekoloryzowuje troszeczkę. Natomiast mamy mamy takiego głównego jakby przeciwnika, złośliwca, który był też w poprzedniej części, chyba Davon Butler on się nazywa. Mamy też swojego jakby towarzysza z zespołu, który nie jest zadowolony, że z nami podpisano kontrakt i tam są scysje, bo raz... W ogóle pierwszy wyścig jest taki, że w pewnym momencie się włącza katscenka, po prostu jest nam zabierana kontrola, włącza się katcenka, podczas której spychamy naszego rywala niechcący e, poza tor i potem jedziemy dalej, musimy dokończyć wyścig, więc są też takie sytuacje, że po prostu jedziemy sobie, jedziemy parę okrążeń, potem jest scenka jakaś, coś się dzieje i potem musimy sobie poradzić z tym, co tam zostało wykrowane przez scenarzystów, więc to jest całkiem ciekawa rzecz. Niektórych to oburza właśnie, że bo nie ma całych wyścigów tutaj, czy całych Grand Prix, no ale mamy, mamy tryb kariery zwykły od tego, gdzie mamy, albo sobie wbijamy do jakiegoś istniejącego zespołu, tak, do Ferrari, czy gdzie indziej, albo tworzymy własny zespół i po prostu mamy wszystko, zarządzanie sponsorami, technologią, rozwojem, wszystkiego, to co było nowością w ubiegłym roku, to mamy jako normalną karierę teraz. Więc i sobie jeździmy treningi, kwalifikacje, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy też, to chyba jest nowość w tym roku, mamy możliwość gry kooperacyjnej kariery. Czyli to bardzo fajnie pasuje, tak, bo dwójkami sobie jeździmy, czyli jesteśmy my w zespole i nasz znajomy i sobie online możemy jeździć właśnie e, cały, cały, cały sezon, więc bardzo fajna rzecz. A jeżeli chodzi o model jazdy, no to tutaj e, też nie wiem trochę jak, jak to oceniać, no bo nic nie zmieniono praktycznie, ale to jest świetny model jazdy, więc
2: e, nie do końca... Nie... Jakby 1 jest eksfifu. z to jakby docenisz, jak jesteś hardkorowym graczem, każdą no, kolejną audycję, a jak sobie tak... Zagrasz jeden wyścig od, od czasu do czasu, to to wszystko wydaje ci się podobne. No właśnie, ale tu mam wrażenie, że
3: jest dosłownie takie samo, bo ja sobie odpalałem niedawno specjalnie okay. do porównania 2020, nie? Ja też gram na padzie, tak? Tu nie, jest, nie jestem jakimś super fanem symulatorów. Natomiast bardzo dużą zaletą tej serii jest dla mnie to, że nawet jak sobie wyłączymy ustawienia, te pomoce, jest tak powiedzmy na na połowę, czy tam trochę ponad połowę poziomu trudności sobie ustawimy, to napadzie nadal się gra bardzo płynnie i intuicyjnie, co jest rzadkością w symulatorach. No. E, bo na przykład Assetto Corsa próbowałem grać na padzie, z zasystami. to praktycznie może jedno auto się dobrze prowadzi, a reszta to jak
2: jakiś. podobnie jak w Project Cards, tak? ale to no jest, właśnie, pytanie właśnie. jest i inne, bo wydawcą gry od tej edycji jest Electronic Arts, mhm. to jest jakby pewna nowość. Kiedy paczki? Kiedy F1 Ultimate czy, Team? Czy jest F1 Ultimate Team, czy jest czuć jakiś wpływ już nowego wydawcy, czy jeszcze jednak nie, to jest za wcześnie. za wcześnie? Bo widziałem na przykład na Twitterze, już niektórzy kierowcy byli pokazywani w formie kart i były tak, tak, tak konkretne tak, tak. statystyki i Więc tak dalej. to jest
3: taka rzecz, którą chyba zdążyli jeszcze zrobić, bo to są, to są, wiesz, że masz, masz legend, legendarnych kierowców, którzy mogą się gdzieś tam pojawiać, ale nie to nie jest tryb z kartami, taki jak FUT, nie? To, to jest taki raczej mały dodatek. Więc myślę, że... Myślę, że to pójdzie jakoś w tym kierunku w przyszłorocznej odsłonie. Nie wiem, czy z tym ma związek fakt, że część deweloperów e, z Codemasters odeszła jakiś czas temu chyba z miesiąc temu to ogłoszono, czy parę tygodni temu. E, mam nadzieję, że nie, no mam nadzieję, że przynajmniej model jazdy zostanie taki sam, bo jeżeli to będzie tak, że oni sobie zostawią wszystko to, co jest teraz i tylko dodadzą jakiś tam tryb z kartami, no to mi to nie będzie przeszkadzało, prawda? Bo będę mieć ten core rozgrywki, karierę i tak dalej. Natomiast jeżeli. Jeżeli poświęcą to, co mieli w planach na przykład, bo wiem, że twórcy mieli w planach na przykład pełną karierę, taką bardzo rozbudowaną karierę formuły drugiej na przykład dodać do tej serii, też fabularyzowaną troszeczkę, to jeżeli takie rzeczy będą poświęcane, żeby robić coś, co może wydawca chcieć proponować, to już będzie troszkę gorzej, no ale... No zobaczymy za rok, nie? W każdym razie, jeżeli, jeżeli lubicie F1, my, można tu też. Mam sobie, pytania z czata do można, ciebie. Zaraz. Można się synchronizować jakby z kalendarzem faktycznych rozgrywek Grand Prix, więc to jest też fajne, że możecie jeździć tak jak naprawdę się rozgrywa to. Pierwsze pytanie, Piotrek 89, a kobica jest? Niestety, może jest... w tych kartach legendarnych może eee, tak? Nie wiem, nie sprawdzałem szczerze mówiąc, nie wiem, że ale... aż na
1: tyle legendarnych, chyba tylko w Polsce jest eee... Nie no, jest bardzo dużo nie, no na świecie, takie są fakty eee, Nie wiem, ale się wypowiem, napisał, czy Tor Monaco da radę przyjechać na padzie? Pytam, bo zawsze miałem z tym problem Na jakich ustawieniach gracie jak i jaki poziom trudności? Pozdrawiam
3: eee, Jak się włącza grę po raz pierwszy, to grałem, proponuję, są trzy poziomy do wyboru, to ja wybieram ten środkowy a potem jeszcze w opcjach zawsze zminimalizuję sobie asystę hamowania, na przykład, bo ona jest denerwująca, jak za bardzo nam hamuje auto. Bolic, przepraszam. E, I też wyłączam sobie, co tam jeszcze jest, ABS chyba jest na różny stopni, i zawsze sobie ustawiam taki pomiędzy środkowy ma najmniejszym ABS. E, i, I wtedy mi się jeździ najlepiej. Więc nie, nie, nie potrafię teraz mi ja screena przez co może zrobię i przyniosę ten za tydzień. dopowiem powiem, jakie ma ustawienia, ja ale mam takie właśnie, że troszkę troszkę bardziej niż niż średnio. No, a w Monako
1: Monako próbowałeś? Jechałeś? Eee, jeszcze nie?
3: Jeszcze chyba nie, ale nie wiem, no w poprzednio co nie miałem, nie miałem Ja właśnie
1: zawsze uwielbiałem Monako, dla mnie to najłatwiejszy a, tor, bo nie. tam trochę się rozpędzisz, ale jest właśnie. Jest w... bardzo ciasny. Jest ale ciasny, jak tak? nauczysz się na pamięć, a musisz się nauczyć, żeby dobrze jeździć, tak,
3: to jest, to jest trudny to tor. To jest śmieszne w tym trybie fabularnym, właśnie, bo tam jesteś rzucany w wyścig nagle. Chwilę, ja nie pamiętam tego toru, w ogóle nie wiem jak jechać, nie, to ci każą zająć konkretne miejsce jakieś tam, więc właśnie to jest fajne w tym normalnym karierze, w tym normalnym trybie kariery, że masz ten, masz ten trening, masz kwalifikacje, się nauczysz toru i potem jedziesz, jest fajne. No
2: najłatwiejszy tor w każdym F1 do nauki to była Australia.
3: Australia, tak, tam też jest trochę cias- ciasnych miejsc, ale Myślę też w Szanghaju dużo
2: prostych, łatwe zakręty, tor po prostu idealny do tak, i w miarę krótki też, y- nauki kierowania właśnie bolidem wewnątrz F1. Ja zawsze grałem na najwyższym poziomie trudności, ale też jakby z innego względu, bo ja dużo grałem online i no online jakby nikt nie dawał ci forum, mm, że tak. jesteś słaby, więc y- jak grałem sobie solo, to również grałem na wszystkich tych maksymalnych ustawieniach, w większości ułatwiaczy i tak dalej i też miałem paru kolegów tak zwanych świrów bolidowych, którzy grali w tych różnych ligach twitterowych, nietwitterowych i miałem takiego jednego kolegę, który bił te rekordy w ogóle na, na różnego rodzaju torach i też grał na padzie, nie grał na kierownicy więc no jeżeli się chce to się da i to też jest bardzo przystępna gra jak ten symulator, jak to powiedział Zdenio chociaż nie wiem jeszcze jak ta właśnie edycja tegoroczna, bo dostaliśmy kod dopiero dzisiaj tak. i byłem zaskoczony, że ta gra po prostu bardzo dużo waży, aż musiałem usunąć FIFA 21, żeby tak. się zmieściła na ja mojej historii ja też
3: jeszcze teraz mam, w tym roku jest wyjątkowo, wyjątkowa dla mnie ta odsłona, bo ja dzięki po ubiegłorocznej odsłonie zacząłem oglądać F1 regularnie. Tam sobie wykupiłem w ogóle albo na moment jeden TV i oglądam każdy Grand Prix. I teraz jest to wiele fajnie jednak z perspektywy kibica grać. I na przykład jak, jak widzisz tych kierowców i te kafelki z nazwiskami nie są już jakimiś co, kto tam, co to jest, co za osoba jedzie ze mną, nie? To jest więc takie zupełnie inny wymiar też gry jest w, no. Jak, jak, jak jesteś kibicem, więc A, potem tak, tak to jest jak się gra w FIFA, jak jest kibicem piłki nożnej. Nie no, 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 ja, tak, ja Będziemy mieć fifa i
2: ale, F1-owca. Ja, no, w zasadzie no, już mamy, ale na też, to też warto chodzi. powiedzieć, że ja miałem bardzo podobną historię z NBA. Mm-hmm. Że właśnie kupiłem NBA, zaczęło się od gry wideo, tak? tak właśnie my. kiedyś gdzieś tam trochę oglądałem, coś tam, sobie pobliżałem jakieś finał, ale też nie interesowałem się jakoś bardzo, ale pojawiło się Dallas Dance. Kupiłem sobie mm-hmm. 2K20 i wciągnąłem się do tego stopnia, że w zasadzie... No nie powiem, że obejrzałem wszystkie mecze w sezonie, bo to jest niemożliwe, ale te wszystkie najważniejsze spotkania, ta historie, Phoenix Suns, jeżeli chodzi o ten sezon, oglądałem. I to też jest jakby, miało też dużo większe znaczenie, że już każdego konkretnego zawodnika zgryznałem, więc doskonale no. rozumiem te prace. Panowie, 21.
3: To jest tak samo jak z grami historycznymi, które zachęcają do uczenia się historii bardziej.
1: Więcej tak. o F1 2021, mam nadzieję za tydzień, kiedy Krzysztof już nie tylko powiesza, ale ogra. No właśnie, zobaczymy, jak to
2: wyjdzie z tym, czy będę zatrudnił, ale jak się nie uda uda być na miejscu, to zrobimy to zdalnie najwyżej.
1: Najwyżej no tak właśnie.
2: to zrobimy. Dobrze, to był kolejny chyba
1: 709 odcinek audycji Gramy na Maxa. Razem z Wami był i prowadził transmisję Karol, Mateusz, Mateusz mikrofonem, no i Krzysiek w końcu po przerwie powrócił. Tak więc. Ciężko przyjemnością oczywiście. To była ekipa dzisiejsza Gramy na Maxa. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień już i na razie. Cześć.